0: A Pinto, Callejón Bustamante en el templo corporativo sean todos muy bienvenidos en esta mañana, me encuentro junto a nuestro hermano Kelvin Dios le bendiga hermano Kelvin
1: Amén, muchas bendiciones mi querida hermana María y bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos, nos sintonizan en estos días, a todos nuestros hermanos, a todos estos amigos que siempre están ahí en la sintonía por la vía radial, por la vía de las redes, muchas bendiciones para ustedes en el día de hoy
0: Así es, estamos muy contentos para llevar ya este culto de celebración día domingo. ya. Eh, sabemos que el mes ha avanzado, ya estamos terminando ya este mes de enero. Gracias a Dios, eh, el Señor ha sido con sus misericordias cada día renovada y agradecida y contenta porque podemos estar hasta aquí en este viernes.
1: Así es, mi querida hermana, y sabemos de que, que la palabra de Dios es nueva cada mañana y hoy, Dios tiene una palabra para así cada es. uno de nosotros, así que quédese en sintonía, manténgase ahí firme, no se mueva, eh, manténgase tranquilo porque Dios hablará
0: en nuestras vidas. Así es, y nos hemos juntado con el único propósito, hermano Kelvin, eh, para adorar a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno, porque realmente Él nos ha guardado, nos ha cuidado. Sabemos que vivimos tiempos muy complicados con la pandemia aún, pero Dios ha sido bueno, hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha protegido y esperamos que así también como nos ha protegido a nosotros, Dios también sea con usted, le proteja, le levante en este día y podamos cobrar esperanza, que es lo más importante.
1: Sí, sabemos de que eh, en los últimos días hemos presentado eh, brotes eh, de, del virus eh, eh, masivamente a nivel nacional, pero sí. eh, entendemos de que Dios nos va a guardar, y Así cualquier es. cosa que suceda Dios estará ahí para poner su mano sanadora sobre nosotros Amén. Mientras tanto nosotros seguimos cumpliendo las normas y las reglas del Ministerio de Salud Con mascarilla, metro de distancia, Amén. alcohol gel eh, Todo lo que se requiere para, para tener un aforo eh, eh, permitido por, por el Ministerio Así, Así es. que pues, si quiere venir al, al templo Venga con toda confianza porque aquí también estamos cumpliendo esas normas y tratamos de siempre ser lo más correcto.
0: Así es, es importante que también pueda estar llamando al 4223 42 1133 para inscribirse y así también poder participar de los cultos. Ya sabemos que han llegado muchos de nuestros hermanos, vemos niños, vemos bastante Sabemos que tenemos un bus que nos traslada, aquellos que no tenemos locomoción propia, pero ya llegó el bus, así que hay muchos hermanos con el rostro muy contento También tenemos el mensaje de hoy, hermano, no sé si tiene la cita así bíblica es. usted.
1: Eh, tenemos la cita bíblica en Primera de Pedro 2, del 4 al 5, con el tema...
0: Eh, ministrado de, ministrando liberación y vida a los escogidos.
1: Así es, ministrando liberación y vida a los escogidos. Ese es el tema para hoy, que estará en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y él estará eh, eh, dándonos ese pasto fresco que todos necesitamos en el día de hoy. Así que no se muevan de sus asientos, manténgase ahí firme, escuchando este, esta, esta transmisión y si viene de camino, venga porque todavía hay espacio para usted aquí.
0: Debemos sentirnos contentos. Yo creo que somos escogidos. Todos los que estamos en este lugar, los que hoy día estamos escuchando, escucharemos esta palabra. Nos tenemos que sentir, confiar y creer que somos escogidos del Señor. Desde el vientre de nuestra madre ya Así Él es. nos escogió. Dice uno de los versículos que el, el embrión vieron tus ojos. Así que debemos estar contentos y confiados porque Dios ha sido bueno, nos ha añadido muchos años de vida y cómo en no agradecerle.
1: Así es, así es. Eh, mientras tanto, el templo sigue su, su curso, está llenándose poco a poco. Eh, ya el Grupo de Renuevo tiene su repertorio ahí eh, en Q, esperando solamente el momento para, para iniciar. Y usted manténgase ahí, lo más importante de todo esto, que comparta esta transmisión. Así es. Compártala con un amigo con un vecino, con un familiar, en el extranjero, donde usted quiera. Ya ahora las redes nos permiten hacer estas cosas y eh, qué bueno que, que si tenemos ese mecanismo eh, podemos realmente usarlo. Así que comparta esta transmisión con otros para que otros también sean bendecidos.
0: Así es, esto es una cadena, nosotros acá somos un puente solamente para que muchos puedan llegar a las plantas de Cristo con el único propósito que se prepara estos cultos, se llevan las transmisiones a su casita, donde usted nos pueda ver es para que también usted alcance salvación, alcance vida eterna, que es lo importante. Sabemos que estamos solo de paso en este lugar, sobre esta tierra, un día moraremos por una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él lo dio todo por nosotros. Y solamente nosotros que nos resta buscarle, agradarle y agradecerle.
1: Amén, es así, mi querida hermana. Y bueno, eh, esto esto es una, una gran palabra que, que ha dado usted mi hermana, porque sabemos de que Dios siempre está a nuestro lado. Y quiero saludo, saludar eh, de una manera muy especial a un, a un hermano eh, que siempre ve nuestras transmisiones. El Carlos Fuentes, él siempre vaya a mi trabajo y me dice, vi la transmisión quiero ir al culto donde vino el evangelista Ernesto Silva, pero no pudo, pero sí lo vio, así que muchas bendiciones para usted hermano Carlos Fuentes, Dios le bendiga mucho y esperamos de que hoy también sea bendecido
0: así como nuestro hermano Carlos Fuentes quizás cuántos hermanos más nos estarán acompañando en este día es. y yo me quiero saludar a todos los locales sabemos que siempre de los locales nos están acompañando nos están mandando sus mensajes un saludo para cada uno de ellos de los locales, sabemos que también es de del Prado, Santa Raquel, Coihueco, Bulnes, muchos hermanos que sí o sí nos están acompañando los domingos, así que también a ellos les pedimos que puedan estar compartiendo las transmisiones y que en este día puedan ser ellos también grandemente bendecidos.
1: Amén, así es. Y estamos a pocos minutos de iniciar este servicio, recordando que hoy domingo culto de celebración estará eh, predicando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino con el tema así. Ministrando y... Sí. Ministrando, Ministrando, liberación, liberación y, vida. y vida a los escogidos. Ministrando, eh, liberación y vida a los escogidos. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Así que, eh, eh, espere esta palabra porque yo sé que Dios hablará en nuestras vidas del el día de hoy.
0: Así es, muchas veces el enemigo viene a presionar nuestro corazón ahí, hacernos sentir que no somos hijos de él, pero sabemos que a través de la... De la de la sangre de Cristo somos justificados, somos perdonados y si les fallamos, ahí está Él para nuevamente levantarnos. Así que si usted se ha quedado en el camino, es el día para que hoy día se levante, tome ánimo en el Señor y este mensaje, así como será para nosotros, también será para usted.
1: Amén, así es. Y ya los hermanos siguen llegando, siguen llegando hermanos, ya veo hermanos que vienen de... De Bulnes. de Bulnes, exactamente, hay hermanos que, que están aquí de Chillán, que vinieron en el bus, otros que ya siguen llegando poco a poco, y el Grupo Renuevo está ahí ya esperando solamente eh, la, la parte inicial para, para poder arrancar este servicio, así que manténgase firme ahí en sus asientos, en su casita, que ya estamos a pronto empezar.
0: Así es, vamos ya con las primeras alabanzas de este lugar, que el Señor les bendiga.
2: Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, amén. Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, los que han podido llegar en esta mañana a este lugar, contentos de poder estar junto a ustedes y saludarle también a aquellos que están por primera vez aquí en este lugar. Saludamos también a todos nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía de radio emisoras muchos están a través de Televida, y todo lo que es redes sociales, les saludamos, sean grandemente bendecidos. Estamos hoy aquí muy contentos de poder llegar a muchos lugares y poder, poder estar disfrutando de este culto de celebración, como dice la palabra. Esperamos que la presencia del Señor se mueva en medio nuestro, Y es por eso quiero que empecemos tributándole un aplauso de alabanza al Señor, amén. Porque Él es quien se merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, amén gloria a dios para siempre vamos a orar vamos a buscar el rostro del señor vamos a presentar el culto de hoy en las manos de nuestro dios amén oramos al señor amado dios y buen padre le damos gracias señor por su presencia señor le damos gracias señor por la bendición que usted nos da dios amado de poder estar hoy aquí reunidos en su santo nombre señor oh Padre eterno le damos gracias porque su palabra lo dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre su presencia está en medio nuestro gracias Señor le damos reciba nuestra adoración nuestra pleitesía nuestra alabanza como pueblo de Dios Señor derrame de su poder Señor Jesús nos presentamos delante de ti Dios eterno falible Señor falto de muchas cosas Señor pero sabemos que somos lavados y limpiados en la sangre de Cristo Señor sea usted derramando su presencia el día de hoy Señor amado en todo lo que se haga para su gloria Señor bendiga Señor a través de las ondas radiales a través de la televisión Señor amado a través de redes sociales derrame de su presencia también llegando a muchas vidas Señor a muchas personas que tal vez no te conozcan Señor amado y que hoy van a tener ese encuentro contigo Señor bendiga Señor amado las alabanzas Bendiga por sobre todas las cosas, Padre, su palabra. Bendiga a nuestro obispo, Señor, que le estará ministrando palabra de Dios. Te damos gracias a Dios eterno. Todo esto, Señor, se lo pedimos, Señor, para que usted haga, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias le damos a nuestro Dios. Vamos a empezar alabando a nuestro Dios y Dios bendiga a nuestros hermanos del Grupo Renuevo.
3: No pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar Me saciará Más
4: llegaste
3: a todo.
2: Dios para siempre, no hay nada mejor que Dios. ¿Cuánto lo creen así, amén? Dios ha sido bueno con nosotros. Es lo mejor de lo que nos ha pasado en nuestra vida, es poder tener a Dios, amén. Tome su asiento, hermano. Dios le bendiga. Gloria a Dios para siempre. Quiero compartir con ustedes un salmo. Gloria a Dios para que lo meditemos, amén. Dice la palabra del Señor de esta manera... Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros, amén nuestro refugio ese es el Dios de Jacob venid y ved las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebra el arco corta la lanza y quema los carros de fuego amén gloria a Dios para siempre estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Demos ese aplauso de alabanza a nuestro Dios. Amén. ¿A quién estamos? honrando a quien estamos alabando a esta hora de la mañana y esperamos que también los que están a través de la televisión, de la radio, sean grandemente bendecidos. Vamos a ir a buscar el rostro del Señor tal cual está, vamos a interceder a Dios para que Él siga derramando su bendición también a través de la palabra de nuestro Dios. Amén. Señor, te agradecemos, Señor, por todo, Señor, por todo lo que usted ha hecho hasta este momento, Señor, porque todo es para usted todo es para usted Dios amado porque usted ha sido bueno Señor gracias Padre Eterno, Padre Eterno como decía la alabanza Señor usted ha sido bueno con nosotros no hay nada como usted Señor te damos toda la gloria toda la honra y la alabanza Señor Jesús siga usted Padre hermoseando esta reunión derramando su presencia Señor y encarecemos una forma especial Dios amado que sea usted usando nuestro obispo nuevamente Señor en el mensaje de su palabra siga dándole palabra de Dios la unción de lo alto Señor renueva sus fuerzas cada día Señor bendiga grandemente Señor a quien dará la palabra de Dios te damos gracias Señor reciba la adoración, reciba la gloria reciba la honra Padre mío y derrame su presencia también a través de de la radio y televisión sabemos que llegamos a muchos lugares Señor bendiga también esas vidas, esas almas Señor hay muchas personas que no te conocen Padre amado, gracias por todo Reciba nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Todo esto se lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a seguir honrando a nuestro Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestial. Dios bendiga al Grupo Renuevo.
3: Alma este, su firme amor nunca terminará, aunque no pueda haber.
0: nos ha guardado en esta pandemia nos ha protegido Él ha sido bueno, Él ha sido fiel con nosotros por eso en esta mañana queremos proclamar el nombre del Señor porque Él es nuestro libertador
2: De alabanza al Señor Aleluya Adoramos tu nombre En esta mañana Señor. Santo sea el nombre De nuestro Dios
4: Bendito sea el nombre del Señor, gracias damos a Dios Si quiere dar un aplauso más fuerte al Señor, délo con gozo, con alegría Damos gracias al Señor por su amor, misericordia, bondad El poder reunirnos en esta mañana, bendito sea el nombre del Señor Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Gracias le damos al Señor de poder verles, poder tenerles acá Poder compartir en esta mañana este culto Esperamos en el Señor ya estén siendo bendecidos Y podamos a través también de todo lo que continúa, lo que sigue La palabra, la administración que Dios entregue Pueda Dios hablar a nuestra vida y a nuestro corazón Ha sido bueno el Señor Y cada vez que la palabra es predicada también Dios nos habla no Es una verdad Hace algunas semanas atrás, no recuerdo cuánto eh, revisando un poquito las redes sociales algunas informaciones que me llegaban y algunas eh, preguntas que también me llegan a, a algunas redes sociales recuerdo que veía una, una imagen una imagen solamente en donde aparecía una, una frase de una persona mirando hacia el cielo y decía Dios háblame y de medio de la nube salía una mano con una biblia a veces nosotros pedimos que Dios nos hable y nunca ponemos atención a la palabra Creo que es lo más importante la palabra del Señor para nuestra vida Así que yo espero que usted pueda siempre estar atento a lo que Dios tiene que decirle a través de su palabra Ahí es como Dios nos habla, es una gran verdad Hemos estado durante años llevando el Evangelio 28 años ya para 29 años llevando la palabra del Señor y han sido años en los cuales por supuesto hemos visto la mano de Dios en muchas áreas Desde el comienzo de nuestro ministerio año 1993 un día 3 de octubre a las 3 de la tarde Iniciamos como iglesia y recuerdo eh, que la noche anterior a eso Dos noches anteriores exactamente mientras orábamos a Dios y pedíamos dirección Dios nos mostraba imágenes y nos mostraba visiones de lo que Él iba a hacer a través de nosotros Y en el ministerio eran imágenes y visiones muy, muy grandes las cuales en ese momento era muy difícil Poder entender a cabalidad o entender o comprender cómo Dios lo tenía que hacer Dios nos mostraba y nos hacía ver que predicábamos a través de la radio a miles de personas Y nos mostraba también predicando a través de la televisión a miles de personas y nos mostraba el lugar donde nos reuníamos pequeño primero luego otro más grande luego otro inmensamente grande y después otro tan grande que la multitud ya no se podía contar todo aquello eh, que vimos en aquella oportunidad fue una visión la cual ha permanecido hasta el día de hoy y que por supuesto a través de los años Dios ha ido también marcando aquella realidad en la semana Puedo decir que fue el día, si no me equivoco fue el día viernes por la mañana Recibimos un mail, hemos estado postulando ya varias veces para la televisión eh, digital Todos saben que tuvimos un canal experimental autorizado por Subtel Y de esa manera estuvimos transmitiendo aproximadamente cuatro años y medio Y, y yo diría un poco más me parece que fue porque fue el 2014 que iniciamos y terminamos recién el año 2021 de transmitir eh, la verdad entonces fueron más años si sacamos la cuenta ¿no? y la verdad es que eh, iniciamos ese desafío de transmitir experimentalmente todo el área digital que era muy difícil y recuerdo que en esa oportunidad construimos eh, los estudios, construimos todo lo que teníamos que hacer en el segundo piso del templo en Barros Arana una inversión enorme, no tan solo en, en, en infraestructura, sino también una tremenda inversión en lo que era equipamiento digital, ya que nada de lo que teníamos en equipamiento de televisión nos, nos servía, porque todo debía ser digital y lo que teníamos nosotros era análogo. Por lo tanto la inversión fue enorme Creo que fueron más de 200 millones de pesos Que se invirtieron Y no tengo idea de dónde salieron Y cómo llegaron La verdad que hasta el día de hoy Ni siquiera nos sentamos a mirar De dónde vinieron Porque sabemos que Dios, Dios lo hizo Y cuando cerramos la televisión Por petición por supuesto Del Consejo Nacional de Televisión Subtel No había nada más que hacer Y comenzamos a postular Ya hace algunos años atrás Por un canal ya propio y al mismo tiempo poder transmitir la, la palabra del Señor Y uno de ellos que habíamos postulado no pudimos lograrlo Vieron algunas situaciones, algunos errores que se cometieron Y no pudimos lograrlo, eso fue más o menos el año 2018 por allí Y lo perdimos, quedó declarado desierto el, el, la postulación Postulamos de nuevo el 2019 creo que fue y postulamos a dos canales el canal eh, eh, comunal y el canal regional y el canal comunal ya se cayó ya nos no, no, no sigue porque quedó declarada desierta la postulación y estábamos esperando orando para que Dios pudiera de alguna manera darnos el canal regional cosa difícil también por todo lo que había que reunir todo lo que había que mostrar allí y era muy complicado pero el viernes por la mañana me llega un mail de información y lógico decía algo de la televisión, yo decía señor ya no cayó otra vez, señor qué pasó aquí y ahí estábamos. Todas las postulaciones que hacemos para televisión las hacemos a través del Centro Cultural y de Comunicaciones Israel, esa es la representatividad que tiene todo el área de comunicaciones y Venía por supuesto el mail del, del técnico que había hecho todo el, el trámite Y nos informaba allí, pero no ponía nada más Entonces tuve que leer todo el proceso Y ahí nos encontramos en una de las páginas de información eh, Esta es información que salió por supuesto recién Y no está todavía eh, al público Pero sí nos enviaron todo lo que fue la reunión que se hizo en Subtel Voy a leer solamente un párrafo que es lo que nos interesa a nosotros Dice, el Consejo Nacional de Televisión en sesión de hoy acordó por unanimidad de los consejeros presentes adjudicar una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción de tecnología digital concurso 124 de banda UHF con medios propios a Canal 48 para la localidad de Chillán, región de Ñuble, por el plazo de 20 años al Centro Cultural y de Comunicaciones Israel. Sigue diciendo aquí esto, dice, el plazo para el inicio de servicios será de 180 días hábiles, Contados desde la total tramitación de la resolución que otorgue la concesión. O sea, cuando nos llegue a nosotros el decreto que puede llegar en febrero, en marzo o en abril. No sabemos, usted siempre demora mucho en estos procesos, pero a, a, mediante nos llegue ese decreto tenemos nosotros 180 días hábiles como máximo para echar a andar el canal. Eso significa que sacamos cuentas son más o menos nueve meses Contando días hábiles la idea nuestra es poder ojalá lo antes posible echarlo a andar ojalá en unos dos o tres meses pero para eso nos vamos a necesitar mucho su apoyo su ayuda también ya que aunque gracias a Dios no tenemos que adquirir gran cantidad de equipamiento sí hay muchos equipos que hay que adquirir algunas cosas importantes también como la torre de autosoportable de 30 metros que tenemos que colocarla aquí afuera, ya que la postulación tiene la dirección de este lugar, construir los estudios arriba en el segundo piso y de esa manera también hacer inversiones en equipamientos que quizás no son tantos, pero sí son bastante elevados los precios. Así que, no sé, gastamos en esa oportunidad sin saber cuánto iba a durar la transmisión de, de la televisión digital que hasta el día de hoy transmite, por supuesto, a través de internet, a través de las, las redes sociales. Eh, recordamos la inversión que fue casi 200 millones. Ahora vamos a invertir más o menos aproximadamente como 45, 40 millones. Que no es tanto para lo que ya hicimos. Por lo tanto, ahora tendremos un canal que va a estar 20 años transmitiendo. Yo se acaba cuenta, tengo 55 años, cuando tenga 75 hay que repostularlo para otros 20 años más así que yo no voy a estar ya yo creo que en esa época 20 años más después de 75 no creo que voy a estar si es que estamos aquí todos <ríe> porque en realidad yo creo que el Señor no va a venir antes pero tenemos esa proyección en la cual podemos decir gracias Señor por todo lo que tú haces dentro de todas las malas noticias que recibimos hay una buena no y eso lo hace bien el Señor Así que damos gracias a Dios Sus oraciones solamente le pedimos que ore al Señor ¿Y por qué de orar? Porque lógicamente Dios es el que toca los corazones Para este proyecto Y estamos trabajando ya en ello El día de ayer vinimos, sacamos medidas Vimos lo que teníamos que hacer Cómo tenía que quedar, en fin Un montón de cosas y ya estamos viendo materiales Seguramente le vamos a pedir ayuda a algunos de ustedes Para los sábados trabajar en la mañana O durante todo el día acá Vamos a ver todo aquello Pero tenemos que avanzar y ojalá Dios nos permita poder tener funcionando el canal de televisión. Que es para toda la región. Para toda la región. No es para Chillán nada más. Es para toda la región. O sea, tenemos que cubrir nosotros toda la región. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Bien. Vamos entonces a ofrendar en esta hora. Vamos a... Entregar para la obra de Dios con generosidad lo que Dios También les ha permitido recibir de su mano y yo espero Dios les esté bendiciendo y Dios les multiplique en Sobremanera vamos a poner la mesita aquí adelante como Siempre explicamos esto usted puede ofrendar en la mesita O también puede ir atrás con la tarjeta en Red Bank y puede También ofrendar puede diezmar en esta mañana en el Alfolí como también puede diezmar atrás en la maquinita de esa manera entonces está apoyando la obra del Señor su aporte su ofrenda y sus diezmos van en esa dirección Dios ama al dador alegre así que dé con alegría de con gozo para la obra del Señor Dios le bendiga Les invito a orar por estas ofrendas, por estos diezmos, incline su rostro, cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias Pues nos permites en esta hora y en este momento Señor orar por quienes han ofrendado Por quienes han respaldado Señor esta tu obra Tú les has bendecido, tú les has multiplicado, tú les has prosperado Tú eres el Dios dueño de todas las cosas y sé Dios mío que tú aún seguirás bendiciendo a tu pueblo Gracias por tu inmenso amor y misericordia Gracias Señor por todo lo que haces diariamente En favor de este tu pueblo Seas prosperándole más aún Seas bendiciéndole, cuidándoles, guardándoles Proveyendo y supliendo toda necesidad Pedimos tu bendición para ellos, hogares y familias Y pedimos Señor la multiplicación de estas ofrendas que sustentan tu obra y proyectan la obra de Dios en el nombre de Jesús amén y amén Señor Dios les bendiga grandemente bendiciones mis hermanas Dios les bendiga mi hermano Dios les bendiga fuerte ese aplauso de alabanza al Señor adoramos al Señor y preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana esperamos Dios nos hable Dios nos ministre Gracias Señor Jesús, Aleluya Bendito Dios, ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana Bendito Jesús Vamos a ir a la palabra del Señor Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana Quiero invitarles a que busquen en su Biblia Primera de Pedro Capítulo 2 Versículos 4 y 5 Primera de Pedro Capítulo 2 Versículos 4 y 5 Aleluya Leeremos la palabra del Señor Y lo hacemos en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Dice así Acercándoos a él piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Más para Dios escogida y preciosa Vosotros también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables a Dios por medio de Jesucristo Vuelvo a leerlo Acercándoos a él piedra viva Desechada ciertamente por los hombres más para Dios Escogida y preciosa vosotros también como piedras Vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio Santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando muchas gracias porque nos permite Señor tener su palabra para nuestra vida Y a través de esta palabra Señor seremos bendecidos Gracias por lo que usted hablará a nosotros por lo que usted provocará en nuestro corazón yo le pido Señor que su Espíritu Santo Pueda trabajar y tratar con cada uno de sus hijos en esta mañana Y enseñarnos Señor lo importante y lo relevante de lo que es Su iglesia en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte Ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya puede sentarse Dios le bendiga grandemente este es el último capítulo o la última lección de la temática la iglesia Hemos estado abordando varios temas acerca de la iglesia Este vendría a ser el número 7 y final para cerrar esta secuencia de temas que hemos abordado Hoy estaremos hablando acerca de ministrando liberación y vida a los escogidos Ministrando liberación y vida a los escogidos al leer estos versículos de Pedro por supuesto nos da un enfoque claro de que Jesús es la piedra viva Pero al mismo tiempo también nosotros pasamos a ser piedras vivas Y como dice de Cristo que aunque fue desechada por los hombres más para Dios era escogida y preciosa Así también nosotros hemos sido escogidos y preciosos ante el Señor por lo tanto debemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios. Ezequiel capítulo 44 versículo 15 al 18 nos enfoca también algo similar o oh, enfocándonos en la misma dirección. Dice lo siguiente más los sacerdotes levitas hijos de Sadoc que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí dice ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre dice Jehová el Señor ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán de vestiduras de lino no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa Turbantes de lino tendrán sobre su cabeza y calzoncillos de lino sobre sus lomos no se ceñirán cosa que los haga sudar Mira lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 6 quiero tomar esto y acoplarlos pero Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza he tomado todas estas citas porque tienen una, una realidad y un enfoque el cual nosotros debemos entender y conocer yo quiero decirle de alguna forma que la presencia de la casa espiritual que por supuesto es la iglesia es siempre la señal de antagonismo satánico. Nosotros somos la iglesia del Señor y donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos inmediatamente esa presencia de Dios que va en nosotros va a crear un antagonismo satánico. Satanás se va a levantar en contra de su vida y en contra de mi vida porque llevamos la presencia de Dios en nosotros Este es un aspecto de, de la casa espiritual en el propósito de Dios Si la casa espiritual está aquí o sea si nosotros somos la casa espiritual esta eh, está para ministrar vida y para ministrar liberación a los escogidos de Dios cada creyente cada hijo de Dios y la iglesia en sí como conjunto está aquí sobre esta tierra para ministrar aquella liberación para ministrar aquella vida y de esa manera entonces cada escogido de Dios sea libertado de toda opresión del enemigo ahora esta es la gran parte de la vocación del pueblo de Dios no hay otra vocación más importante que esta. Nosotros no estamos aquí para entretener a la gente, no estamos aquí reuniéndonos para pasar un rato agradable. Nosotros estamos aquí para ministrar liberación y vida a aquellos que vienen a este lugar. Esta es la vocación que la iglesia debe tener y debe tenerla muy clara. Esta vocación, hermano querido, está, es tan grande que inmediatamente... Cuando esto empezó o cuando comenzó la iglesia todo el infierno se movió desde abajo contra ella. Lo vemos en la iglesia primitiva, lo vemos en el libro de los hechos. Que apenas inicia la iglesia trayendo vida, trayendo liberación. Satanás comenzó inmediatamente a moverse con todos sus demonios para detener, para frenar y para estancar el crecimiento de esa iglesia. Entonces debemos entender que cuando nosotros aplicamos la vida de Cristo a nuestra vida y empezamos a movernos como iglesia de Dios la cual verdaderamente Dios llama una iglesia entonces inmediatamente el enemigo Satanás comienza a atacar esta iglesia cuando nosotros empezamos a establecer a edificar una iglesia y empezamos a establecer el orden en esta casa espiritual de acuerdo a la obra que Dios ha hecho todo el infierno se va a mover contra ti, todo el infierno se va a mover contra ti. Y esto es lo que tenemos que aprender hay muchos Cristianos que de pronto piensan que no deben tener Ningún problema si estamos bien con Dios si tenemos Una buena comunión con Dios entonces no vendrán Problemas equivocado, errado es absolutamente al Contrario mientras mejor estés con Dios más presión Habrá sobre tu vida quiero tratar de enfocarte esto Este movimiento del infierno contra la iglesia fue de muchas formas podemos ver muchas maneras en cómo Satanás atacó a la iglesia en su comienzo Y hasta el día de hoy dos de las cuales situaciones son muy marcadas en la iglesia primitiva y lo Podemos destacar es que sin duda nosotros podemos observar y discernir lo que sucedió en la iglesia Primitiva en primer lugar Satanás atacó a la iglesia por medio de un trabajo muy sutil desde adentro de la iglesia para llevar a la iglesia a un colapso interno. O sea, Satanás atacó a la iglesia desde adentro para crear conflictos, problemas, dramas, situaciones en la iglesia. Y en segundo lugar, Satanás atacó a la iglesia con una abrumadora fuerza brutal. En la persecución en la muerte de los discípulos en la muerte de los creyentes en la persecución Misma que usó también en uno de esos a Pablo mismo a Saulo de Tarso la primera indicación Cuando miramos la historia eh, Satanás sobró sutilmente y de manera interna a través de Ananías y Zafira usted conoce esa historia no Ananías y Zafira y fue declarada directamente que, esta era un, es que este era un ataque satánico. Alguien dice no, no dice eso la Biblia pastor. Usted tiene que leer bien. Porque es un ataque satánico lo que sucedió con Ananías y Zafira. ¿Por qué? Pedro dice allí. ¿Por qué dejaron que Satanás llenara su corazón? ¿De qué estamos hablando? Era un ataque satánico lo que Ananías y Zafira estaban haciendo. Y eso es lo que nosotros debemos entender hoy día los conflictos, los problemas, las situaciones que ocurren dentro de la iglesia no son una mera casualidad es un ataque satánico de satanás para detener, para frenar, para estancar a la iglesia. Si no hubiera sido por el rápido juicio de Dios sobre este asunto estuviera, se hubiera esparcido como un cáncer en medio de la iglesia o sea en otras palabras toda la iglesia Hubiera terminado como Ananías y Zafira Mintiéndose, abusando en otras palabras De lo que Dios les había entregado y Todas las promesas que ellos hacían no Las cumplían entonces ese es un ataque De Satanás para socavar, para detener, para Frenar, para estancar a la iglesia por eso También por allí dice cuando fueres a la Casa de Dios acércate más para oír que Para ofrecer el sacrificio de los necios ahora juntamente con el Fracaso de los esfuerzos internos de Satanás porque Satanás fracasó allí en Ese intento trató de crear conflicto pero Fracasó allí vino entonces otra forma de Actividad satánica contra la iglesia una Fuerza agresiva una fuerza abierta para Tratar por todos los medios de detener a ese instrumento que Dios estaba usando, que era la iglesia. Todo esto, hermano querido, es un indicativo que Satanás reconoce que el asunto es él o la iglesia. Es él o la iglesia. Satanás no va a compartir nada, ni tampoco nosotros compartiremos nada. Entonces, aquí hay una lucha espiritual, o es Satanás o es la iglesia. Yo no sé por quién va a votar usted pero yo voto por la iglesia. Y eso es una realidad así que no vamos a ceder, no vamos a bajar los brazos. No nos vamos a detener y vamos a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Para que la iglesia del Señor siga avanzando. Escúcheme bien ambos no pueden seguir juntos en este mundo. Satanás y la iglesia nunca, nunca podrá Reconciliarse algo entre ellos por esto Entonces comp comprendemos el por qué la guerra Espiritual contra la iglesia siempre está Presente Satanás nunca se duerme en esto Siempre está atacando a la iglesia cuando Digo ataca a la iglesia lo ataca a usted me Ataca a mí constantemente no, no va a parar no Se va a detener entonces cuando él puede de alguna manera deducirla a, o reducirla a, a solo una entidad terrenal cuando la iglesia pasa a ser una entidad terrenal entonces estará totalmente satisfecho porque de esa manera la iglesia no tiene ningún poder ninguna autoridad sobre él ahora no es que él no quiera que esté aquí algo que se llame iglesia a él no le interesa si hay miles o millones de iglesias sobre la faz de la tierra lo que él a lo que él se opone hermano querido es la vida de Dios en esa iglesia la vida de Cristo fluyendo en esa iglesia este vaso debe ser lleno de la presencia de Dios Pablo dijo. Este tesoro es puesto en vasos de barro, usted y yo somos ese vaso de barro el cual contiene la presencia de Dios en su vida. Por lo tanto somos un blanco de Satanás y Satanás siempre nos estará atacando una y otra vez. Veamos hermano querido lo que es la casa espiritual, veamos también lo que es el propósito de Dios por el cual él ha establecido esta iglesia. Cuando vemos nosotros los acontecimientos mundiales Sobre todo lo que estamos viviendo hoy día en la pandemia Cuando vemos todo lo que es la vacunación Cuando vemos todo lo que es el pase de movilidad Cuando vemos toda esta, esta cantidad de cosas creadas Para ir adoptando o adaptando la mentalidad Y la conducta de la gente a lo que viene Que es la gran tribulación, la aparición del anticristo Y todo aquello vemos entonces que estos Acontecimientos mundiales actuales no son meramente políticos y no son temporales Sino que son espirituales en su naturaleza y en su esencia Esto es lo que se está preparando para lo que viene Entendamos esto y es también verdad hermano querido Que no solo es subyugar o someter o dominar a ciertas Personas en la tierra lo que está en la mira de Satanás no piense usted que Satanás está preocupado de dominar a algunos Satanás quiere dominar todo ese es su deseo dominar absolutamente todo dominarte a ti dominarte a mí o dominarme a mí o dominar a todos los que vienen a la iglesia Satanás eso es lo que busca yo no sé si tú le vas a permitir a Satanás dominar tu vida. Pero nosotros luchamos para que él no gobierne sino que el que gobierna en nuestro corazón se llama Jesucristo el Hijo de Dios. Cuánto dicen amén a eso. Ahora veamos esto lo que está en la mira de Satanás entonces es gobernar y es dominar, es someter a toda la tierra, a toda la tierra. Esto es algo hermano querido en lo cual nosotros debemos pensar y entre el, el, el pueblo Aquello que de alguna forma amenaza al dominio del mundo a través de este anticristo que Aparecerá en su tiempo no entonces Satanás tiene un problema hoy día y el problema es grave para Satanás porque hay una iglesia, hay un pueblo, hay gente que adora a un Dios todopoderoso, hay gente que exalta a ese Dios, hay gente que viene los domingos en la mañana a adorar al Dios Todopoderoso y a rendirle culto y a rendirle alabanza, a rendirle pleitesía y Satanás está enfurecido con esa gente. Entre ellos estás tú y estoy yo. Está enfurecido con nosotros porque adoramos a este Dios grande. Pero aunque Él se enoje, aunque Él se levante, aunque Él pelee, aunque Él guerree contra nosotros, no nos detendremos en adorar a Dios porque Dios merece toda honra y toda gloria. Y Dios es más poderoso aleluya Ahora aquí en esto debemos reconocer que no Solo es nuestra existencia como iglesia Lo que está en peligro aquí esta batalla Es fuertísima y algunos no logran Entenderla estamos hermano querido en contra de Cómo poder llamarlo estamos contra la gran prueba si es que vamos a cumplir con nuestro llamado celestial o no eso es lo que está en juego hoy día si es que vamos a cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho o no si no sientes ejemplo si no sientes la opresión de Satanás entonces puedes estar seguro que te has convertido en cualquier cosa menos en la iglesia. Eso es lo que debes entender. Si no hay una opresión de Satanás sobre tu vida. Si no hay una guerra, una lucha. Entonces tú te has convertido en cualquier cosa menos. Menos en lo que Dios ha propuesto que tú fueras. Cuando escuchamos esas esas prédicas exageradas de alguna manera sobre prosperidad, sobre movimientos de fe. Y aquellos que hablan acerca de que, de que todos los problemas, escucha bien esto. De que todos los problemas que tienen, vienen del diablo y no de Dios. Hay un problema serio aquí ¿Qué estoy tratando de decirle, estoy tratando de decirle que hay muchas cosas que Dios permite hay muchos problemas que Dios permite, hay muchas pruebas que Dios permite, hay muchas cosas en tu vida y en mi vida que hemos vivido que Dios las ha permitido para probar nuestra vida si somos lo que decimos ser. Tú puedes venir a la iglesia el domingo por la mañana. Levantar tus manos, alabar a Dios, exaltar al Señor. Danzar, aplaudir, saltar, hacer todo aquello. Y el Señor permite luego que te vas de este lugar. O al siguiente día una prueba, una presión, una lucha. Una situación difícil para que le demuestres. Que eso que existe el domingo por la mañana era real. Te puedes dar cuenta hermano querido de que esto es. De alguna manera todo esto que dice la gente que no, no es que lo que pasa que si, si tú, si tú tienes problemas todos son del diablo, el diablo esos problemas son del diablo. Ahora nos damos cuenta de que esto es promocionado por el diablo, al diablo le encanta que nosotros le demos la autoría de todo parece que él lo hace todo yo te pregunto acaso Dios no hace nada. La Biblia dice que para Dios todo es posible. Dios es el que tiene el control de todo. No Satanás. Satanás no es el que tiene el control de todo. Dios es el que tiene el control de todo. Dios permite o no permite. Entonces el diablo quiere reducir a la iglesia. A un punto que no tenga necesidad de atacarla. ¿Por qué? Por eso ves a tanta gente descarriada porque viene a la iglesia tiene un problema no viene más. Busca al Señor tiene un problema no viene más no busca más a Dios ora y, y tiene problemas y no ora más. Dice cada vez que busco del Señor tengo problemas entonces dice mejor no busco de Dios. Se enfrían, se decaen, se mueren espiritualmente y luego se descarrían por eso están allá afuera. Porque no fueron capaces de tener una comunión con Dios y no entendieron que esa lucha va a ser permanente Jesús dijo en el Mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido Al mundo el ataque el ataque de Satanás contra Cristo En su casa en la iglesia es algo real que tenemos que Tomar en cuenta hermano querido y debemos tomarlo en serio todo esfuerzo de Satanás desde el principio ha sido destruir la vida de Dios en el pueblo aquí en la tierra lo que Satanás quiere es que tú no tengas vida de Dios en ti tú puedes ser mecánico en esto no tú podemos ser eh, bajo una inercia no vivir como cristianos y tener buenos buenas intenciones buenos deseos pero no hay vida espiritual y mucha gente vive así hoy día la vida de la iglesia. No tiene vida espiritual, no tiene coinonía, comunión. No tiene relación con Dios. Y lo único que en este momento el diablo teme. O lo que a, a lo que el diablo le teme es la vida de Dios. En la iglesia, la vida de Dios en la iglesia y esto es todo. A él no le interesan las reglas de la iglesia o en cuántos programas de televisión o radio podamos Aparecer ni que tan grande sea la escuela bíblica que Tenemos o la asistencia los domingos por la mañana Lo único que le asusta a Satanás no es la cantidad De gente es la vida de Dios en esa gente Ahí solo ahí hermano querido es donde se dirige el ataque satánico así pasó con Job veamos esto usted conoce la historia de Job no. El libro de Job no fue escrito para mostrarnos que las cosas que Job temía cayeron sobre él. Tú y yo sabemos que Job dijo en un momento el temor que me espantaba me sobrevino. Dice no es como llamar esa eh, calamidad, es como llamar ese problema. No recuerda que desde el principio del libro de Job dice que Dios permitió. O sea esto no tiene nada que ver con lo, con lo que Job dijo. Eso tiene que ver con la verdad que Dios quiere que suceda. Que Dios quiere traer. El esfuerzo de Dios hermano querido está en mostrarnos. qué es la vida. Cuando tú pierdes la, la vida. Hablo de la vida de Dios. Entonces no hay ocasión para que Satanás te ataque. Para qué te va a atacar. Si no hay ninguna oposición, si no hay ninguna presión, si no hay nada que Satanás quiera eliminar de ti. Entonces a él no le importa cuán grande tú seas, cuán importante tú seas. Cuando Job perdió su fortuna porque eso fue lo que perdió. Cuando Job perdió todo inclusive a sus hijos estando en el patio por decirlo así rascados. La sarna con un tiesto con un tarro si Podemos decirlo aún ahí escúchame bien aún, aún ahí seguía aún siendo de tanta Amenaza para Satanás como cuando tenía Todas las riquezas y sus hijos vivos o Sea no había cambiado nada en Job porque Aún la vida de Dios estaba en él había perdido sus posesiones había perdido su familia pero la vida de Dios seguía en él Por eso Job dice tan abiertamente Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito Te quiero ver en esa situación hermano te quiero ver ahí en ese momento cuando ya No queda nada para darle gracias a Dios pero Job dijo yo sé yo sé, esa es convicción, yo sé que mi redentor vive y aún del polvo Él se levantará. Quiero que entiendas esto, hermano querido. Job había perdido todo y Satanás seguía viendo en Job una fuerza a la cual no podía vencer. ¿Y qué hizo Satanás? Le envió a su esposa para tratar de inducirlo al suicidio. ¿Qué le dijo la esposa maldice a Dios y, y muérete, mátate. En este tiempo habría dicho pégate un tiro, ahórcate, Quítate la vida mejor. Entendamos esto la vida de Cristo en la iglesia. Es el objetivo del ataque de Satanás en esta dispensación. Satanás no quiere, no quiere hermano querido. Que tú tengas esa vida de Dios. A él no le interesa que tú vengas los domingos a la iglesia. A él no le interesa que vengas los martes o los jueves. Te reúnas, vengas y cantes y aplaudas un poco. Con tal de que no tengas la vida de Dios. No le interesa cuán religioso seas. A él no le interesa eso. Lo que le interesa es que la vida de Dios no fluya en ti. Entonces entendamos esto. La iglesia ha Sido llamada de acuerdo al propósito de Dios y, y es la Escogida como instrumento para la realización de este Propósito tú y yo como iglesia hemos sido llamados Para eso y esto implica por supuesto la manifestación Del más terrible poder que el universo contenga Contra el propósito de Dios o sea escúchame bien la Manifestación del poder de Satanás se, se levantará con todo en contra de la iglesia Dios quiere Cumplir su propósito a través de ti y de Mí pero el diablo se va a levantar en Nuestra contra como nunca antes la pregunta Que nos hacemos es cuál es el propósito De Dios tiene que ver primero con lo con Lo cual estuvimos ocupados en estos temas En la relación de la casa llamada a ser Por supuesto la exaltación del Hijo de Dios en el trono del universo Dios está sentado en su trono. Intercediendo por nosotros. Y Satanás lo sabe. Y él lo que quiere hacer. Es detener y frenar a esta iglesia. Que tiene el poder de Dios en ella. Entonces. Esto es comprensivamente el propósito de Dios, que Dios pueda usar este instrumento y la iglesia es llamada no solo a compartir la exaltación de Cristo, sino a ser el instrumento en la realización de este propósito. O sea, nosotros no estamos aquí tan solo para exaltar el nombre de Cristo, irnos a la casa y seguir nuestras vidas. Dios nos ha puesto aquí, una, para que exaltemos su nombre y segundo, para que cumplamos el propósito de Dios. Piensen en esto, esto es un asunto espiritual que puede ser logrado solamente por el poder espiritual por eso es que somos llamados piedras vivas, piedras vivas eso no tiene coherencia con nuestra forma de pensar piedras vivas Jesús es la piedra viva escogida por Dios tú y yo somos piedras vivas también. Para cumplir el propósito del Señor somos parte y, y porción de la misma vida de Cristo y del propósito de Dios Concerniente a Cristo o sea es la vida de él en una manifestación final y completa en la iglesia La que va a ser la demostración completa de la gloria del Señor en nuestras vidas el Señor Jesucristo no puede ser manifestado en gloria como supremo Señor y esto es algo que debes entender también como supremo Señor del universo hasta que la escogida de Dios la iglesia llegue al punto absoluto del triunfo sobre todo poder de la muerte. O sea cuando tú y yo hayamos logrado hermano querido vencer todo aquello. Y eso será en el momento en que la trompeta de Cristo suene. Tú y yo llegaremos al cielo y en ese momento el Señor Jesucristo será manifestado en gloria suprema. Señor del universo absolutamente de todo. Es por el triunfo de la iglesia que la gloria de Cristo es mostrada. Seamos honestos. La gloria de Dios no se muestra en una iglesia. Porque Dios quiere mostrarla. La gloria de Dios viene porque la iglesia. Está en victoria espiritual. Porque la iglesia ha alcanzado. Esa victoria espiritual. Entonces entendamos esto. No es novedad, no es novedad. Cuando vemos en la Biblia. Y sobre todo en Apocalipsis. En solamente increíblemente. En dos capítulos de Apocalipsis. Aparece esta expresión. Siete veces al que venciere, al que venciere o sea a ese grupo de vencedores es que la gloria será manifestada cuando tú y yo entendemos cuál es el propósito por el cual estamos aquí entonces cuando logramos esa victoria espiritual es cuando la gloria de Dios se manifiesta. Se convierte puedo decirlo así por consiguiente. En un asunto espiritual y no en un asunto frío vano. Sin vida o mecánico. Descubrimos que para llegar al fin. Al fin de todas las cosas o al fin y propósito de Dios. La iglesia, el instrumento por el cual este fin es alcanzado. Por la victoria que la iglesia tendrá. Tiene que levantarse contra él. Un último fragmento de fuerza, de poder. Y Satanás se levantará para qué para luchar en contra de esa iglesia y ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos también en contra de él la escritura dice resistid al diablo y él huirá de vosotros muchas veces y seamos honestos hermano querido analiza tu vida en este momento lo que voy a decir quizás muchos de ustedes nunca han tenido una guerra espiritual una lucha espiritual quizás nunca han experimentado algo así. A lo sumo han vivido problemas que son Cotidianos problemas de dinero problemas De enfermedad problemas en el trabajo Problemas en la familia situaciones Emocionales situaciones maritales Situaciones con los hijos en fin todos Hemos tenido problemas de diferente índole Pero hablo de una lucha espiritual Quiero que entienda algo todo todo lo Que la iglesia debe hacer es desalojar el Poder de Satanás al máximo para que Dios pueda manifestar cuán grande es Cristo esto es un principio que está en toda la palabra de Dios y lo vemos una y otra vez podemos ver por ejemplo en el principio en la en la palabra dirigida a Faraón usted recuerda la historia de Faraón Moisés y Faraón para este propósito te he levantado para demostrar en ti mi poder esas fueron las palabras de Dios a Faraón para eso te he levantado para eso te he puesto como Faraón para demostrar en ti mi poder Faraón era solamente un tipo o una forma y se le permitió mucha libertad para actuar Hizo lo que quiso durante un tiempo es como que el Señor le dio rienda suelta a sus deseos pasiones a lo que él quería hacer pero llegó el momento en que el Señor dijo ahora basta Dios lo pudo haber destruido en la primera oportunidad que él desobedeció su orden entienda esto por favor Dios lo probó diez veces hasta que toda la fuerza de su poder fue manifestada ¿Qué fuerza la fuerza de Dios. Faraón tuvo que conocer cuán grande era Dios Egipto tuvo que conocer cuán grande era Dios Entonces cuando vino ese momento Dios destruyó a Faraón quiero que entiendas No estamos contra Faraón estamos contra todo el poder de Satanás mismo la iglesia como instrumento del propósito de Dios tiene que ser demostrada en ser absolutamente superior al diablo. Tú y yo en Cristo somos superior al diablo. Dilo hermano querido tú y yo en Cristo somos superiores al diablo. El diablo no tiene poder sobre tu vida si Dios no lo permite. El diablo no puede hacer nada contra ti si Dios no lo permite. El diablo te anda buscando para matarte y sabes por qué no te ha podido matar. Porque Dios no lo ha permitido, Él es el Dios Todopoderoso. Ahora quiero que entiendas esto siempre hemos hablado de Job, cierto hemos hablado de Job. Y dice que Job estaba cercado. el diablo se quejó y dijo claro lo tienes cercado y aparentemente y lo hemos dicho en algunas ocasiones quizás equivocadamente en el general. Pero yo no creo que sea así para todos. Yo creo que Dios no tiene a todos sus hijos cercados. No porque hayan algunos mejores y otros peores. Hablo de que Dios tiene planes y tiene propósitos. Con cada uno de sus hijos y Dios no está acercando. A sus hijos para que esta lucha espiritual se haga real. Para que tú y yo entendamos cuán grande es el poder de Dios. Pero cómo vamos a saber Cuán grande es el poder de Dios. Si no hemos vivido absolutamente nada. Dios permite al enemigo. Que venga una y otra vez contra ti. No para mostrar el poder de Satanás. Y quiero que lo entiendas. No para mostrar el poder de Satanás. Sino para mostrar el poder de Cristo en ti. Cuando el Señor hace que su vida. esté en su pueblo que la vida de Dios esté allí una cosa cierta va a suceder y es que este pueblo será un instrumento para atraer la muerte contra ellos mismos. Satanás lo único que querrá hacer es robar, matar y destruir tú te preguntarás por qué cuanto más cerca estés de Dios. Más parece que tú atraes muerte sobre ti Mismo más luchas más presiones Simplemente hermano querido esta es parte De nuestra vocación Es verdad que la casa espiritual la Iglesia está en existencia como el Instrumento por el cual Dios va a cumplir Este propósito y eso es así por lo tanto Esto solo puede ser cuando el poder de Satanás es expuesto para ser eliminado ¿Cómo Dios va a eliminar el poder de Satanás si no se manifiesta Me sigues por favor ¿Cómo Dios va a eliminar el poder de Satanás si no se manifiesta debe Manifestarse y Dios nos usa a nosotros para que el poder de Satanás se manifieste y él muestra su gloria Dios dejó que Faraón esclavizara al pueblo de Israel por 400 años. Dios dejó que Faraón impusiera grandes cargas sobre el pueblo. Lo permitió. Hasta que llegó el momento de enviar a Moisés. Y en diez oportunidades Faraón endurecía su corazón porque Dios endurecía el corazón de él. ¿Para qué? Para no dejar ir al pueblo. Y cada vez, cada vez que el faraón Endurecía a su pueblo ponía más cargas Sobre Israel e Israel veía que parece Que era peor todavía si Moisés va a ir Otra vez va a ser peor que no vaya mejor Pero ahí estaba el punto quería que todo El poder de faraón se manifestara quería Que todo el infierno se levantara para Luego hacer de una sola vez ¡pua! destrucción Total de todo lo que era el poder del Infierno y eso es lo que Dios hizo o sea entendamos esto la vida de Dios en esta iglesia debe ser manifestada de manera más grande que todo el poder del diablo. Cuando vemos nosotros aquí debemos ver primero que esta presencia o la presencia de una casa espiritual que es la iglesia es la señal para la acción satánica. Apenas nosotros ponemos el lugar físico para reunir a la iglesia ya automáticamente la acción satánica Comienza a moverse porque lo que quiere hacer es detener la obra de Dios segundo todo esfuerzo De Satanás está, está puesto contra la vida de Cristo en la iglesia tercero la realización del propósito de Dios a través de esta Iglesia necesita la eliminación del poder de Satanás Con el fin de mostrar la grandeza de Cristo Ahora veamos el curso del conflicto hay un versículo En la Biblia que no lo apunté, pero viene a mi mente En este momento cuando habla acerca del pecado Abundaremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Es imperativo que sepamos esto. Entiéndeme por favor. No eres llamado solo para ir al cielo. Ni para que solo llenes un cuaderno de apuntes. Eres llamado para ser la casa de Dios. Pablo dijo vosotros sois el templo. Del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos la casa espiritual de Dios. Dios habita en mí. Dios habita en ti. Y este instrumento. Si tú lo eres tú vas a traer en contra de ti mismo todos los Poderes de Satanás, todos los poderes de Satanás porque tú Tienes que demostrar lo que eres, cómo vas a demostrar Lo que eres Lo que Dios ha hecho en ti debe ser demostrado Lo que Dios ha puesto en ti debe ser demostrado que es Más poderoso que todos los poderes de Satanás no eres tú el que lucha es Cristo en ti y cuando tú Entiendes que el poder de Dios está en tu vida no Importa cómo te ataque el diablo no importa qué Quiera hacer en contra de ti el diablo tú sabes que Al final de todo saldrás triunfante por la mano de Dios porque Dios lo que está haciendo es mostrar su Gloria Ahora mientras vemos el curso del conflicto o la trayectoria del conflicto entonces podemos Siempre relacionar y saber incluso que es Dios obrando en ti su propia voluntad y su gloria Satanás ha tenido una sucesión de instrumentos en la tierra siempre Satanás se mueve en esa dirección y Dios quiere mostrar su gloria en ti. ¿Recuerdas lo que pasó con Lázaro? Lázaro murió. Jesús no llegó. Y cuando él salió con sus discípulos en dirección a Betania, Jesús dijo estas palabras. Esto no es para muerte, sino es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y tú sabes lo que pasó allí, Jesús resucitó a Lázaro y quedaron todos con la boca abierta, impresionados, increíble, nunca habían visto algo así. ¿Por qué Dios permitió que Lázaro enfermara? ¿Por qué Dios permitió que Lázaro muriera? Para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios permite que tú pases situaciones difíciles, conflictivas y después al final miras para atrás como aguas que pasaron, dices, "Increíble, yo no sé cómo pasé esto"? Pero solo Dios lo pudo hacer. Esa es la verdad. Solo Dios lo puede hacer. Entonces vemos aquí en la historia a Satanás usando instrumentos en la tierra. Comenzó con Caín. La escritura dice que Caín era del malo, era del maligno. Una y otra vez vamos a encontrar, por ejemplo, allí a muchos personajes en la Biblia que fueron usados por Satanás. Doeg el Edomita siempre, siempre tratando de sacar ventaja del Rey de Dios también vemos a Amán planeando la muerte de todos los judíos así es Satanás trabajando siempre y ha tenido su línea de sucesión pero Dios también ha tenido su línea de sucesión desde Abel hacia adelante a través del cual provocó el poder de Satanás o sea cuando Abel vino a existencia Satanás no podía resistirlo estaba enfurecido estaba enrabiado con él porque Abel amaba a Dios y Amel Abel quería adorar a Dios en la forma correcta por eso es que cuando ofrecen holocausto a Jehová el sacrificio increíblemente ¿eh? su hermano Caín lo odia a tal manera a tal extremo que lo mata Eso es lo que ocurre. ¿Qué crees que quiere hacer el diablo contigo? A veces cuando la iglesia pierde la noción de aquello, no entiende que hay una lucha espiritual que es constante. El Señor le da al enemigo una buena cantidad de soga, le suelta la soga, le da soga, le da soga, le da soga, le da permiso para que haga muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas y a medida que va teniendo éxito, a medida que le está yendo bien, que parece que va bien la cosa pero debemos recordar en todo esto que el poder de Satanás y su éxito no sucede a pesar de Dios sino sucede a causa de Dios. Dios le permite a Satanás dar dos o tres pasos si él quiere y si no le quita un paso o sea Dios es el que permite cuando habla, habla Satanás con Dios y le dice que, 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 que Job le sirve por lo que él le ha dado entonces le dice Dios anda quítale todo lo que tienes pero no le toque su alma Ahí estaban asentadas las emociones, los sentimientos. Y Satanás no pudo tocarle el alma. Le quitó todo pero no pudo tocarle el alma. Y ahí estaba Job diciendo yo sé que mi Redentor vive. Aleluya bendito Dios. Dios permite entonces. Satanás tenga éxito en algún grado y cuando sabes esto Entonces eres animado a avanzar en la lucha contra este Enemigo Dios está simplemente sacando a Satanás y cuando La copa escúchame bien y cuando la, 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 la copa de su iniquidad Sea llena la maldad sea tan grande entonces Dios Entrará y mostrará lo grande que es Cristo Debemos entender hermano querido que lo que Dios está haciendo para que no desfallezcamos cuando veamos el mal aparentemente triunfante en la tierra yo sé que hay muchos que están preocupados hoy día esto no de, 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 la, de, la, de lo que están haciendo la nueva constitución está quedando la escoba hermano querido cuando tú escuchas lo que quieren eh, 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 como dice Plantear allí es un absurdo, es una tontera, es una aberración y cuando tú ves que el gobierno que Viene también hermano quedará la escoba en este país y el que dice Señor no puedes permitir esto y Dice Dios sí, tengo que permitirlo para que tú seas más grande, para que tú tengas el poder de Dios Para que tú experimentes mi gloria, para que tú veas mi autoridad y para que tú veas que no hay Nada en el mundo que pueda detener a la iglesia de Jesucristo entonces cuando vemos aparentemente avanzar lo que es falso Y veamos la maldad triunfante en la tierra debemos saber que esto está pasando Y sencillamente no desfallecer Dios no actuará mientras la maldad esté en su inicio Nunca lo ha hecho Dios así, Él espera hasta que haya llegado a su madurez si Dios quisiera hacerlo así te detendría automáticamente cuando comienzas a desviarte cuando comienzas a hacer cosas de pecado cuando comienzas a envolverte en situaciones complejas no Dios lo permite Dejan, lo dejan. espera que tú entiendas lo que estás viviendo una de las grandes señales para ti y para mí hermano querido es retroceder y ver el éxodo de Israel mirar hacia atrás en la historia y vemos ahí lo que se sincroniza con una condición espiritual en la tierra que Dios les iba a dar. La copa de la iniquidad tenía que estar llena antes que Dios ejerciera su poder contra ellos para darles la tierra. Recuerde esto cuando comiences a plantar la vida de Dios en ti entras en la lucha y, y vas a tener hermano querido que permanecer en ella. Esta lucha no termina. Por eso cuando ves tú al apóstol Pablo en sus últimas horas de vida él escribe esa carta y es el canto triunfal de un vencedor y el apóstol Pablo escribe y dice he peleado la batalla he corrido la carrera. O sea Pablo dice no he bajado los brazos, no me he detenido, no me he frenado a pesar de que el diablo me ha dado con todo. Pero no me he detenido, he llegado hasta el final, mañana me cortan la cabeza pero puedo decir que he corrido la carrera, he peleado la batalla y al final me espera la corona que el Señor Juez justo me dará. Así que vemos la vocación de la iglesia que es provocar libertad y llevar vida a aquellos que la necesitan La relación a todo esto hermano querido es con el propósito de ministrar liberación, ministrar vida a cada escogido de Dios Entonces aquí viene el ministerio de la intercesión, la intercesión sacerdotal una casa espiritual un sacerdote santo para ofrecer a Dios Sacrificios espirituales de eso es lo que también hablaba Pablo Entonces en estos últimos días el enemigo está viniendo Contra la vida de Cristo en la iglesia como nunca antes Un ataque increíble nosotros la, la iglesia estamos aquí Para permanecer en Dios por esta vida, por esta vida Le representamos a él Aquí en este lugar de su propio rechazo Representamos a Jesús no podemos decir Demasiado acerca de esta actividad interna Del enemigo no, no sabemos mucho en detalle Pero increíblemente la propaganda de poderes Espirituales para poner al pueblo de Dios Fuera de acción por medio de no sé de rescate Quebrajamientos y colapsos internos está por todas Partes hoy día vemos que posiblemente no haya ni Siquiera una ley de culto para nosotros ni, ni siquiera Va a haber un respeto hacia la iglesia evangélica Nos van a sacar de todo, nos van a eliminar y Nosotros vamos a decir oh vamos a desaparecer no La iglesia no desaparece la iglesia está en Cristo Y Cristo está en ti y en mí y mientras Cristo esté en nuestra vida la iglesia permanecerá la Iglesia seguirá aquí hasta cuando Cristo quiera y si la iglesia no va a estar es porque la iglesia se fue con Cristo ya Satanás siempre está tratando de sacar a la gente fuera de su ministerio de oración te has fijado que la oración es algo que ya no se hace en la iglesia pone dudas sobre su aceptación y su acceso a Dios ya la gente no tiene comunicación con Dios entonces cuando actuamos en, en base a las acusaciones de Satanás por un lado es una negación viva del valor de la sangre de Jesucristo lo vimos también en los temas anteriores tú y yo debemos saber que la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando oramos hermano querido en el Nombre de Jesús y oramos y nos cubrimos Con esa sangre el diablo hermano querido Se revuelca allí. el diablo no haya que hacer No haya como agarrarnos el diablo quiere Matarte escúchame bien el diablo quiere Matarte pero no puede hay algo que lo Detiene hay algo que lo frena Dios no lo Ha permitido y cuando tú buscas al Señor Debes saber que aunque el diablo te ataque Con toda su furia con todos los demonios No podrás si Dios no lo permite pero tú Tienes que aprender. Aprender, hermano querido que el poder de Dios es más grande que el poder del diablo Recuerda que toda, toda interferencia de nuestra vida de oración es un movimiento estratégico para que el enemigo Pueda destruir nuestra vocación, nuestro propósito, tú pierdes el propósito cuando dejas de orar tu mirada está en las cosas de la tierra. Por eso ahora entendemos por qué Jesús llevaba a Pedro, Juan y Jacobo a la oración. ¿Por qué los llevaba constantemente? Ya sabemos Pedro se pegó una chambonada. Dice alguien por allí le dice Señor no vayas a Jerusalén. Te van a matar y eso que lo llevaba a la oración. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en las cosas de la tierra. Y no en las del reino de los cielos. Estamos aquí para la liberación y la vida del pueblo de Dios. Esto es hacer intercesión por los santos de Dios. Esto tiene que estar en tu corazón hermano querido. Somos parte del cuerpo de Cristo. Una piedra viva en la casa espiritual. Y nuestra misma existencia como tal. Se relaciona con la liberación. Y la vida del pueblo de Dios en todo lugar. No es un asunto opcional. No es algo opcional. Es cumplir un ministerio. Que Dios nos ha llamado a cumplir es un Ministerio intercesor orar por todos los Santos en todo tiempo la casa de Dios es Algo vivo y las marcas de su vida es que Sea activa y enérgica en una forma Espiritual caracterizada por supuesto por El Espíritu Santo de Dios ese espíritu Que nos da la intercesión por los demás Aquí no es que tengamos reuniones de oración y que la Gente ore si tiene ganas de hacerlo no se trata de eso La casa de Dios es caracterizada por la intercesión En otras palabras si tú eres iglesia de Cristo a ti no Hay que pedirte que ores tú siempre oras Estamos viviendo por lo que somos en Cristo en todo momento que haya oportunidad de orar. Lo haremos porque somos la iglesia de Cristo. Tal como Cristo lo hacía. Cada noche buscaba a su padre. Cada noche, cada madrugada. Estaba en presencia de Dios. Y era el Hijo de Dios. Y tú y yo debemos hacer exactamente lo mismo. La vida de Dios es algo espontáneo en nosotros. E igualmente la intercesión es una parte de la vida. Debe ser espontánea. Si el Espíritu del Señor tiene cabida en nosotros. Seremos personas de intercesión y no podremos evitarlo. Porque eso será parte de nuestra vida. Por lo tanto tenemos que estar seguros. De nuestro acceso a Dios y para estar seguros de él. Tenemos que conocer el valor infinito de la sangre de Cristo. Sabes tú que la sangre que existe para Tratar con cualquier cosa o la sangre de Cristo existe para tratar con cualquier Cosa que nos desanime cualquier cosa Nosotros podemos fallar pero la sangre Hace posible que instantáneamente se nos excuse y llegar con libertad al trono de La gracia la sangre de Cristo dice nos Limpia de todo pecado Tú tienes que saber esto y creerlo totalmente puedes fallar pero no vas a permitir que el enemigo acabe contigo no lo vas a permitir inmediatamente debes arrepentirte y luego venir a las plantas del Señor valientemente ir al trono de la gracia de Dios y pedir misericordia y la sangre de Cristo te limpiará déjame terminar con este mensaje me encantaría continuar seguir pero creo que es tiempo Mira el pensamiento de la iglesia y el Poder del trono mira esto a ver si puedo Explicarlo Siempre debemos tener presente que el Trono de Dios para nosotros como pecadores Es un trono de gracia pero también es un Trono de juicio lo que para nosotros es un Trono de gracia para el diablo es un trono De destrucción de juicio total Así que nuestro acercamiento al trono de Dios entonces es doble. Lo aplico. Podemos venir con libertad al trono de Dios para nosotros mismos y para el pueblo de Dios necesitado de su gracia. Tenemos tenemos igual libertad. Por lo tanto, para venir al mismo trono que pronuncia la derrota de Satanás mismo. O sea, esto es extraordinario nosotros vamos al trono de Dios A la gracia de Dios y Él nos perdona ese trono es de Gracia para nosotros pero al mismo tiempo es de juicio Para Satanás ve esto por favor el lado de juicio de este Trono se ve en Esther, Esther se ve reflejado esto en el Libro de Esther tiene que ver con la derrota de los Consejos de Amán el lado del juicio del trono es un aspecto diferente de la oración uno muy importante y lo trataré de explicar el, este este trono debe estar en la iglesia el cargo que ha sido comisionado a la iglesia o la, la responsabilidad que ha sido entregada a la iglesia esa responsabilidad de la vida del pueblo de Dios es dada a la iglesia la iglesia debe mantener esta vida en el pueblo yo sé que en un sentido muy Verdadero todo es seguro en Cristo y Pareciera no que siempre nosotros decimos Que nada nos va a suceder nada nos va a Pasar nada nos puede ocurrir ningún peligro Ninguna situación ¿Por qué? porque estamos En Cristo pero te he explicado que no es Así Dios permitirá Jesús permitirá que las Luchas y las pruebas vengan a nuestra vida Para mostrar su gloria Ahora somos colaboradores juntamente con Dios y nos toca a nosotros apelar continuamente al Señor Para que Él lo haga todo sin nosotros Ese es el problema nos corresponde hermano querido A nosotros ocuparnos en el negocio de la oración Y de la intercesión y de esta manera ministrar Liberación y vida a su pueblo lo que Dios nos ha Responsabilizado es la vida de Dios en este pueblo y nosotros debemos orar constantemente para que esa vida fluya en el pueblo pensamos que Dios tiene que hacerlo todo y tú piensas que Dios tiene que hacerlo todo pero erramos nos equivocamos Dios lo hará a través de nuestra intercesión dice si dos se pusieran de acuerdo y pidieran una cosa en mi nombre al Padre Él la concederá Estamos hablando de interceder queremos que la Gloria de Dios se vea en tu vida queremos que la Presencia de Dios fluya queremos que el Espíritu Santo de Dios esté tocando tu vida constantemente Y para ello necesitamos interceder es una gran Vocación de la iglesia ahora no me sorprende que la Iglesia esté tan tan anémica usted sabe lo que es Un anémico no es un problema serio y cuando hablamos De la anemia espiritual con razón hermano querido que el enemigo Tiene tal campo de, 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 de entrenamiento o de batalla Dentro de la casa de Dios o sea en otras Palabras el diablo se pasea como nada Dentro de la iglesia porque hoy día la gente No está en relación con Dios este ministerio Es para ministrar liberación para ministrar Vida a los escogidos de Dios porque los Escogidos están bajo el ataque de Satanás Todo el tiempo si tú te mueves en el ministerio que Dios te ha llamado. Y cumples tu función vas a traer muerte contra ti mismo. Esa lucha va a estar y a menos que tú y yo hermano querido. Entendamos que como iglesia que hemos llevado un ministerio adelante. Un ministerio de intercesión. Si no lo entendemos entonces nosotros mismos hermano querido. No vamos a poder enfrentar. La lucha contra el enemigo tú y yo cuando entendemos Que tenemos un llamado y un ministerio de intercesión Entonces oramos a Dios pedimos a Dios clamamos a Dios Por nuestros hermanos y tendremos el poder para Mantenernos en pie la vocación es para ministrar Liberación y vida a los santos es un tremendo ministerio pero lastimosamente la iglesia ha olvidado ese llamado Ha olvidado ese propósito, ha olvidado esa responsabilidad Y es doloroso verlo por eso es que es importante Que tú guardes en tu mente y tu corazón esta palabra En este día porque el enemigo seguirá atacándote Si Dios así lo permite pero si no hay vida de Dios El enemigo no es ni siquiera se preocupará por ti si vienes a la iglesia como religioso y cantas un poco, alabas un poco, ofrendas a algo, bienestar tarde, mal y nunca entonces no hay problema el enemigo no te atacará, no hay vida de Dios Pero si la vida de Dios está en ti y estás teniendo problemas, conflictos, dramas, situaciones difíciles Dios las está permitiendo para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria Cuando Lázaro murió Marta le dijo si Hubieras estado aquí mi hermano no hubiera Muerto Tu hermano resucitará si sí, yo sé que la Resurrección postrera tu hermano Resucitará yo soy la resurrección y la Vida y el que cree en mí aunque esté Muerto vivirá no Hay poder alguno que pueda detener el Poder de Dios pero el poder de Dios está Limitado a nuestra intercesión a nuestra Comunión con él si tú y yo buscamos la Presencia de Dios el poder de Dios se Mostrará su gloria será vista en nuestra Vida creo que puedes entender esto y Espero que lo hayas entendido ponte de Pie por favor mi hermano, mi hermana Aleluya Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta mañana Dándote gracias Señor por esta palabra Agradeciéndote Señor el poder haber ministrado A tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas Gracias Dios mío por hablar a nuestros corazones y vidas Sé que para muchos será imposible guardar toda la información o la temática que hemos abordado Pero creo que más de alguna palabra Señor ha calado hondo en sus corazones Y yo espero Señor alguna reacción en ellos que pueda llevarles a tener una mejor comunión contigo Padre en el nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana en esta hora Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo si tú permites Señor que las luchas estén presentes es porque tú Quieres glorificarte el enemigo está buscando A quien a quién destruir pero tú eres quien Lo permite o no estamos en tus manos Señor Y en tus manos estamos seguros danos la Capacidad danos la sabiduría para ser Intercesores para orar para buscar de tu Presencia y poder Señor estar firmes en el Momento de la prueba lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Some Jesús, nos vamos a ir contentos, nos vamos a ir gozosos, hermanos. Bendito, Dios puede sentarse de un minuto, ya estamos concluyendo nuestro culto de hoy, si Dios así lo permite. Algunos avisos que son importantes. Eh, se suspenden todo lo que es el área de cultos y trabajos durante el lunes, martes y miércoles. En el caso del lunes, se suspenden las clases para predicadores y maestros. Se suspende el martes el culto de adoración y se suspende el miércoles el culto de jóvenes. De esta manera entonces vamos a tratar de dejar ahí un espacio en el tiempo para eh, ante todos los contagios que hay ¿no? Podan, pueda haber un, un receso en esa situación. Esperamos y confiamos en el Señor que sea así. Volvemos el jueves a reunirnos en Barros Arana para nuestro culto de gloria. Así que usted tiene tiempo para también compartir con la familia Y aprovechar ese tiempo El día martes por la mañana estaremos en el tiempo de sembrar Con la ayuda del Señor Si Dios así lo permite desde las 10 de la mañana A través de radio, televisión y esperamos también de su respaldo de su apoyo en esta área económica no pudimos hacerlo la semana pasada ya que algunos hermanos que trabajaban con nosotros en esto estaban con contagio así que no podíamos hacerlo pero esta semana esperamos en el señor poder concretarlo para el día jueves entonces 20 horas culto de gloria día sábado eh, 20 19 horas culto de gracia y el domingo a las 10 de la mañana cerramos con nuestro culto de celebración recordarles que el 20 de febrero domingo 20 de febrero por la tarde, horario ya vamos a informarlo estarán los bautismos en agua para nuestros hermanos y hermanas que estarán por supuesto eh, cerrando su ciclo también de discipulado y al mismo tiempo sellándolo con el bautismo en agua domingo 26 esto es el domingo 20 eh, el sábado 26 tendremos Noche de Milagros. Sábado 26 de febrero estará la Noche de Milagros y esperamos tener una hermosa bendición allí, muchas almas salvadas y también ver muchos milagros. Matrimonio Castillo Zurita agradece al Señor por sus 51 años de matrimonio. Dios les bendiga mis hermanos. Qué bendiciones poder verles juntos allí. 51 años de matrimonio maravilloso vamos a estar orando por hermano Luis Andrade por Héctor Hernández por Luz Hernández por Evelyn Contreras por Sofía Leiva por Marcos Cáceres por Moisés Parra por Elsa Subiabre por la familia Reyes Riquelme por la hermana Inés Toro y familia por la familia Rosales Arabia por Jacqueline Rosales por A. Uh, Ariacel Morales, por Sara Leiva, por Martín Hermosilla, por Eliana Martínez, eh, por Miguel Cancino, por Norma Contreras y Familia, por Rosa González, por Ángela Urra Ortiz, por Cecilia Montero Pizarro, por Laura Gatica Montero, por Ros Rosario Gatica Montero, por Vicente Saavedra Castillo, por Jessica Ormeño y Familia por Juan Carlos González, por Ana Luisa Venegas por Diego Alejandro Gutiérrez, por Ángel Alejandro Herrera, por Samuel Antonio Parra Garrido, por eh, Milorap Maximiliano San Martín, por María Victoria, eh, Victoria Zúñiga Figueroa, por Arnoldo Isla, por... Mm, Nubias y Fuente, por Hilda Contreras Fuente Alba por Sergio Lara Barra por Mali, familia Lara Orellana por Kiara Noa por Osvaldo Pinto Aguirre por Alexia Vergara por Gerson Vergara por la familia Alarcón Durán por la familia Durán Zapata y por Sergio Palma y también por la hermana Noemí Arias todas estas oraciones las ponemos por supuesto en esta oración final, póngase de pie, oramos al Señor también para ser despedidos a nuestros hogares, amado Dios te damos muchas gracias, hemos sido bendecidos Señor en una forma especial Gracias por tu palabra, gracias por la bendición Señor de reunirnos junto a tus hijos, junto a tu pueblo Sea tu presencia Señor y tu bendición sobre cada uno de ellos Que tu palabra Señor que por supuesto hoy tú nos has ministrado pueda calar hondo en cada corazón Señor gracias por lo que tú has provocado en nuestras vidas te pedimos por todas estas peticiones muchas peticiones hoy Señor es difícil poder memorizarlas pero tú conoces cada circunstancia cada situación conoces los problemas conflictos dramas enfermedades situaciones difíciles y te pedimos Señor extiende tu mano obra un milagro sana al enfermo restaura la vida de tus hijos en el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya padre en esta hora al retirarnos, te pedimos que nos lleves guardado en el hueco de tu mano, bajo tu bendición, que es del de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias por haber estado con nosotros en este día. Bendiciones del Señor.
1: Poderosa palabra en el día de hoy donde el Señor habló a nuestras vidas.
0: Así es, hermano, que Él vino una hermosa palabra, donde no podemos olvidar que somos hijos del Señor y que a través de la sangre de Cristo somos justificados y también eh, libertados, hermano, porque sabemos que la sangre de Cristo tiene el mismo poder que tenía ayer y lo tiene hoy.
1: Así es, realmente fuimos... Eh, eh, totalmente ministrado, la palabra eh, nos, dio, nos dio en el punto exacto de nuestras vidas y yo sé que trató con muchas personas en este día y yo sé que ustedes también fueron muy bendecidos a través de estas palabras.
0: Así es, bueno recordarles el tema ministrando liberación y vida, los escogidos. En realidad sabemos que somos escogidos del Señor, Él nos ha lavado, limpiado, nos ha justificado a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y lo que hoy día Dios quiere es que esa iglesia poderosa de intercesores se pueda levantar. Así que si usted es un intercesor, es el día, es la hora que hoy día ya pueda tomar aliento y levantarse y para por todos juntos poder estar orando en la presencia del Señor.
1: Así es, y más en estos momentos tan difíciles que estamos pasando de, de, esto, de este rebrote de re, re, rebrote de, es. de, de, este, de este coronavirus, eh, nosotros debemos estar en pie de, en la oración, estar ahí atento a la oración, a que el Señor lo siga cubriendo, que siga guardándonos y sobre todo que la obra del Señor continúe. Que es lo más importante. Así es,
0: así es, importante que la obra del Señor siga con, que continúe adelante, siga avanzando. Sabemos que cuando vienen tribulaciones, cuando vienen situaciones difíciles, ahí es donde Dios más se glorifica en nuestra vida y donde con más fuerza le podemos buscar. Así que que Dios nos guarde, que guarde a su iglesia en el hueco de su mano y a través de la sangre de Cristo seamos protegidos.
1: Amén, mi querida hermana. ¿Tienen algún algún
0: eh, saludo. saludo? Lamentablemente no pudimos acceder a los saludos, pero igual queremos agradecer a todos nuestros hermanos que nos Así estuvieron es. acompañando este día, a aquellos que estuvieron enviando sus saludos. Se le agradece, pero por un tema de internet no pudimos acceder a los saludos así que yo sé que ustedes no estuvieron ahí con nosotros y agradecerle infinitamente
1: así es muchas bendiciones a todos los que nos escribieron a todos los que saludaron a todos los que estuvieron ahí pendientes muchas bendiciones y ya en otra ocasión estaremos enviando enviándoles saludos y bueno quiero también enviarle un saludo muy especial a nuestro hermano misael bonilla Amén. que siempre está ahí pendiente desde el salvador pendiente a las transmisiones. Yo sé que él estuvo en el día de hoy también pendiente. Así que Dios lo bendiga también a usted, hermano.
0: Yo también me añado ese saludo porque yo le digo hermano sobrino, porque tiene una de <risa> mi apellido. Así que un abrazo gigante, un saludo para su esposa y para sus dos pequeños hijos hermosos que tiene ahí.
1: Amén. Bueno, ya eh, eh, escuchamos los anuncios de nuestro obispo. Así eh, es. Toda esta semana bueno será un poquito reducida en actividades. Eh, por el mismo tema que, que estamos pasando, pero es. eh, recobramos el día jueves eh, las actividades jueves, eh, el culto en Chillán, Amén. en Barrosarana y el
0: sábado y domingo el culto aquí eh, en,
1: en el kilómetro 14 Camino a Pinto.
0: Así es, mi hermano, y invitar a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, que también puedan estar apoyando el día martes, el tiempo de sembrar, eh, ahí daba las explicaciones por qué no se pudo hacer la semana anterior, pero sabemos que todo lo que hay en este lugar, todo lo que se ha logrado, es gracias a usted, a su apoyo, a su fidelidad y creerle a Dios, porque cuando ofrendamos, cuando Así apoyamos, es. es porque confiamos en Dios y descansamos en Él, que todo viene de Él.
1: Así es, y más ahora que se nos, se nos viene un gran reto con este canal Así es. y necesitamos realmente el apoyo de todos nuestros hermanos, de todos nuestros amigos que siempre nos sintonizan porque sé que este canal va a ser de una, una gran bendición para toda la región de Ñubla y para todo el mundo.
0: Así es, súper contento hermano Kelvin, yo creo que muchos de nuestros hermanos y aquellos que hicieron echaron tanto de menos a Televida, bueno... En pronto, ya muy pronto, se estará anunciando que llegaremos a muchos lugares así más. Es, así así es. que, más que contenta. Hermano Kelvin, yo ya me quiero despedir. Así es. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, amigos. Agradecer a cada uno de nuestros hermanos jóvenes, señoritas, que estuvieron trabajando para llevar estas transmisiones en vivo y en directo de aquí del templo corporativo. Que el Señor les bendiga grandemente. Que tengan una excelente semana y que Dios les bendiga y les guarde.
1: Amén. A usted también, Dios...